0: Fala pessoal, eu sou o Bruno Riti e esse é o podcast Não é Proibido Pensar. Esse é o episódio número 5 e hoje nós vamos falar sobre música. O dilema entre o cristão e a música. E de novo aqui para conversar comigo o reverendo Juan Carlos Pantaleão. A gente conversou um pouco sobre o dualismo que existe entre a música cristã e e o que as pessoas conhecem como música secular. Ouvimos um pouco sobre ter base bíblica ou não para essa distinção, e abordamos outros assuntos. Fica ligado aí que a conversa foi muito legal, foi muito produtiva, e já adianto aqui que o papo vai render, vamos ter outros podcasts sobre música, e é isso aí, fica com a gente. <música> Pastor, bem-vindo mais uma vez É Hoje para tratar de um assunto muito importante No meio cristão, na igreja Que é a música A música em si é um assunto vasto É um assunto que dá para a gente conversar sobre muita coisa Mesmo nesse aspecto cristão Mas hoje nós vamos tratar de um aspecto comum E às vezes até mal compreendido Do dualismo entre música cristã, música do mundo Vamos tentar entender um pouquinho hoje aí esse assunto e para começar eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse dualismo esse dualismo entre a música cristã e, a, e o que chamo de música do mundo música secular e se de fato essa esse dualismo essa separação tem respaldo bíblico
1: ok Bruno muito bom o uh, um tema como você disse é vasto é amplo e de fato a gente vive um contexto cristão uh, com alguns desafios. E a, quando a gente trata do tema da música, ele é um desafio tanto uh, no que diz respeito à música uh, externa, fora do vínculo, ou digo, do contexto da igreja, uh, ser música secular, né, ou música profana, por assim dizer, música do mundo, essa é uma terminologia muito corriqueiramente usada. Uh, em, em detrimento de uma música ou, ou em favorecimento de uma música interna dentro do contexto da igreja. Quando a gente entra nesse, nessa discussão, a gente está lidando especificamente com a questão da liberdade cristã. A gente está lidando com a questão da liberdade, porque é, de pronto surge o questionamento. O cristão pode ou não pode usufruir, beber é, dessa música, curtir essa música, apreciar essa música, que é do lado de fora da igreja, que é secular. E aí a gente, como você já introduziu, a gente encara um, um, um desafio de cosmovisão, um problema de cosmovisão. É como é muito certo saber que ninguém vive sem uma cosmovisão. A Parte da igreja evangélica brasileira que se desenvolveu em volto de muitos preconceitos, e sustenta muitos preconceitos, muitos tabus. Há poucos dias eu falei sobre mitos e verdades dentro do contexto da igreja, ou tabus que a igreja evangélica, em parte, sustenta, como se fosse, de fato, a doutrina, a verdade de Deus. E dentro dessa abordagem, a gente lida, é, ainda que a gente não, não que desejasse lidar com isso, mas é inescapável. Existe, sim, uma dicotomia, Existe, sim, um dualismo ah, estabelecido ah, que é muito fruto, Bruno, eh, de, um, de uma condição ah, na qual o cristianismo foi introduzido. Nós pensamos, eh, quando falamos de, de, nisso, sobre o cristianismo no cativeiro cultural. De fato, o cristianismo ele, ele foi enclausurado dentro de um cativeiro eh, cultural. E aí se estabelece é, essa divisão, essa dicotomia, é, esse dualismo de secular e sagrado. E aí a gente acaba escorregando por essa vala onde a gente é quase que forçada a fazer essa distinção é, violenta às vezes, radical, entre aquilo que é público, o que é privado, o que é santo, o que é mundano, o que é secular, o que é sagrado. E nessa discussão, Aí se estabelece o argumento. A, a fé, os dogmas, a doutrina, o pensar religioso, isso deve ficar estritamente no departamento privado, né? no andar do privado. E o que diz respeito à cultura, à, à música, teatro, cinema e, e outras coisas, isso faz parte da esfera pública. E aí você como cristão precisa andar é, nessas duas alas, mas entendendo que, por ser cristão, uma coisa não toca na outra. E aí é um grande perigo, um grande erro, e a gente precisa desconstruir isso, porque se a gente não desconstruir esse equívoco, desse dualismo, é, vai ser quase que impossível a gente poder fazer uma análise, uma abordagem, é, no caso do tema em foco, que é a questão da música. Né, em, em linhas gerais, então eu diria que um caminho para a gente sair desse gueto, sair dessa alienação ah, é a gente entender que certamente a escritura sagrada nos ensina que Deus é soberano sobre toda a vida sobre todas as esferas da vida e que abaixo dele como soberano existem esferas diversas e distintas elas não devem se confundir, mas elas precisam dialogar. Então, neste sentido, nós temos a esfera da igreja, a esfera do Estado, a esfera da família, da universidade, da cultura. Então, a cultura é uma esfera é, que abarca a música e que a, a, a igreja não, não, não precisa e nem deve estar alinhada disso. A igreja precisa dialogar é, com quanto que seja política cultura, em linhas gerais, a própria o próprio pensar religioso, filosófico, a igreja precisa e aí é entendendo que existem diversas esferas, que elas não se misturam, não se confundem, mas que elas podem dialogar é a partir daí que a gente começa a pensar mais uh, de forma mais equilibrada sobre música. É,
0: nesse sentido a gente percebe eu pelo menos já presenciei presenciei muito disso inclusive de músicos que tocavam quando não eram cristãos quando viviam entre aspas aqui né, no mundo é, eles tocavam em bandas faziam shows e tudo e quando quando se converte quando estão na igreja quando vão para a igreja eles passam a tratar aquilo que eles faziam e aqui eu não estou tratando nem do, do da questão da ainda né da questão da, das uhum. letras, dos ritmos, mas a questão da, da, dessa dicotomia mesmo. Eles passam a entender que música, quando é, e isso, mesmo pessoas que nunca tocaram na vida, mas tocaram alguns instrumentos, né, mas que, que passaram a frequentar uma igreja, eles passam a tratar a música que não é feita dentro da igreja ou, ou por alguém dentro da igreja, eles passam a tratar aquilo dali, às vezes até de forma... Diabólica, errada E entendem que só, só existe E só é correta aquela música Que é produzida dentro do seio da igreja é, Eu acredito que o senhor já, já conheceu pessoas desse hum? tipo Que o senhor já conviveu com elas Mas eu queria, queria que o senhor falasse um pouquinho Sobre onde o senhor enxerga que está o problema disso Como surge essa mentalidade né? Ou então como é impregnada essa mentalidade nessas pessoas quando elas adentram as portas da igreja porque algumas dessas pessoas passam a tratar a música feita fora da igreja de uma forma tão equivocada entendendo como que música boa só é aquela que é produzida dentro da igreja
1: muito bem você descreveu o quadro que nós temos diante de nós dentro do nosso contexto, infelizmente de onde é que brota isso? qual é a fonte disso? É, de modo bem elementar, Bruno, esse é o resultado, é, é o resultado da falta de conhecimento bíblico. É a falta de uma teologia bíblica, clara, elucidativa, é, estruturada na revelação que é a palavra de Deus, porque a partir daí, é a partir da escritura, ou pela negação dela, ou pela aceitação dela a gente vai é, errar ou acertar então se eu nego a escritura se eu ignoro o que a escritura diz, é, a tendência a consequência lógica é que nós vamos cometer erros né? se eu a, olho para a escritura, eu compreendo o que a sagrada escritura diz eu interpreto isso a, fazendo uso dos caminhos adequados a tendência é que a gente possa construir um entendimento claro e saudável e bíblico, porque é a partir da palavra de Deus. Então, essas pessoas, de fato, elas saem daquele contexto em que elas viviam da antiga vida, se convertem e aí agora elas condenam. Ah, esse comportamento ele está enraizado num entendimento equivocado. E a gente poderia dizer que a noção bíblica da queda ou a doutrina da queda do pecado do homem da queda do homem no pecado em momento algum, a Sagrada Escritura ela diz que esse homem que caiu em pecado, ele se tornou incapaz, ele se tornou incapaz, ou que ah, os, as dotações, as capacitações de Deus no homem antes da queda para a produção cultural tenham sido removidas, destruídas. Nós sabemos que a queda mancha o homem enquanto imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem semelhança de Deus não foi removida do homem porque não é algo que está contido no homem. O homem é. Isso aí é diferente. Uma coisa é a gente dizer que o homem possui, o homem contém a imagem e semelhança de Deus, e não é isso que o texto sagrado diz. Pelo contrário, ele diz que o homem é. Então é uma questão de ser, uma questão ontológica, uma questão de existência. Então, neste sentido, nós sabemos que essa imagem e semelhança sofreu abalo, ranhuras graves, é uma deformação grave. Daí a Escritura é, no, nos ensinando sobre a redenção em Cristo, nos mostrar que em Cristo nós estamos sendo conformados à imagem de, de Deus. Então, a, o fato da queda... Ah, não elimina, em hipótese alguma, a capacidade humana, ainda que caída, de produzir algo bom, algo que seja apreciável. Eu gosto sempre de pensar eh, sobre a questão cultural, eh, imaginando ou tendo em vista alguns pontos referenciais. O nosso ponto primário, primordial, referencial para essa abordagem, qualquer outra, eu julgo, é o próprio Criador, é o próprio Deus. E, mas eu, eu gosto de pensar em outros três pontos é, secundários, referenciais, que estão a, ligados à pessoa de Deus, que é o belo, o verdadeiro e o justo. Né? E aí a gente precisa entender que se ah, o, o homem, se o cristão não pode é, consumir cultura, especificamente música, que é produzida por não cristão, e música que não é essencialmente religiosa, que fala de Deus, a, 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 a gente perde de vista que é fato no mundo, Bruno, é fato que mesmo o não cristão, até mesmo um ateu, ou aquele que possui uma religião idólatra, ele, é, muitos destes têm manifestado é, capacidade artística cultural no campo da música para produzir aquilo que se enquadra exatamente Nessa triplice característica que eu aferi há pouco. Belo, justo e verdadeiro. Então, você vai poder encontrar isso. Então, de onde é que brota essa dicotomia, essa estranheza, essa, esse categorizar como sendo apropriado o cristão, que é feito o crente, o que é feito para poder ser usado num culto, talvez, e nem sempre, Bruno. Tudo que é produzido em termos de música, feito por crente, pode ser usado no culto. Absolutamente. A gente pode até falar disso se der tempo. Mas isso vem, essa, essa estranheza toda vem, de fato daí, de uma falta de compreensão bíblica. Me permita, antes de, de encerrar esse ponto, dizer que lá em Gênesis capítulo 4, nós temos a luz da Bíblia. E aí que nos, o, o juiz de todas essas questões é a Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que fala na Sagrada Escritura. E quando a gente vê lá em Gênesis, a partir do versículo 17 do capítulo 4, nós temos a descendência de Caim, Bruno. E aí é curioso perceber que Gênesis, na narrativa de Gênesis, quando uh, aquilo que é bom, que é justo, que é apropriado, que pode trazer benefício para a humanidade em termos de produção cultural, quando isso é citado na Sagrada Escritura, isso não é citado como tendo sido iniciado, ou produzido, ou sido originado a partir da geração justa de Adão. Uhum. Ah, mas pelo contrário é a descendência de Caim e a gente já sabe que o escritor diz que Caim não era do Senhor, ele era do maligno e aí nós temos é, personagens como o aqui, o Jabal que é o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, então nós temos aqui o pai da pecuária, um homem ímpio, de uma descendência ímpia, da descendência da serpente, de homens que não temiam ao Senhor, e aí na sequência o texto fala também de Jubal, que é aquele que é pai de quem toca harpa e flauta, então ele criou harpa e flauta, a gente está falando de música, instrumentos musicais, a propósito Bruno, o grande rei Davi, que é o grande salmista de Israel, ele usava e tocava harpa, e aí a gente vê aqui, que a harpa é um instrumento originalmente produzido, criado e inventado por um homem ímpio, por um homem que não temia a Deus. E mais na frente a gente vê Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, usando esse instrumento para cantar a Deus. E aí nós temos outros personagens, como Tubal Caim, que produz artifícios de bronze. E, então o que, é que a gente vê aqui? Pessoas ímpias, não tementes a Deus mas capacitadas com, ah, de, com dotes artísticos de produção cultural, produzindo algo que é bom não só para eles, mas para toda a humanidade, inclusive os que temem a Deus. Isso, e a gente percebe
0: também que, que essa falta de, de noção daquilo que a Bíblia fala sobre isso, produz acaba produzindo outro, outros tipos de... de... De problemas esse dualismo que a gente vem comentando aqui ele não se estende apenas no, no campo da música naquilo que a pessoa ouvia antes da igreja que ela ouve depois que entra na igreja o senhor o senhor entende que esse tipo de dualismo essa ideia de enxergar aquilo que é produzido por pessoas entre aspas do mundo e aquilo que é produzido por pessoas que são cristãos senhor acho que esse tipo de, de diferenciação acaba é, trazendo malefícios é, para as pessoas que, que estão consumindo, porque, no caso, nem tudo que é produzido por cristãos é bom, é, é aceitável ao ouvido, por exemplo, é aceitável aos olhos, no sentido de, de ser bom, de ser prazeroso. Mas tem coisas, como o senhor falou aí, que o descrente, ele produz e às vezes tem... Tem, produz um senso de prazer maior, é, aud audivelmente, visualmente, do que o, o cristão pode produzir, até às vezes é, de, de forma desleixada. O senhor, o senhor entende também que esse dualismo ele produz, ele traz problemas além de teológicos, como o senhor já citou aí, problemas práticos no dia a dia
1: dessas pessoas? Ah, sim, sim. Essa essa divisão, essa dicotomia, né essa falta de compreensão de que a Escritura ah, nos ensina claramente que cristianismo, que a verdade de Deus, que a revelação de Deus não é algo é, restrito a um contexto religioso, mas é uma verdade que abrange o todo da vida, o todo da realidade. Então, ah, assim como a, a realidade nossa, pensando no, nos cristãos, a nossa realidade, é, a nossa vida real, ela não, não se restringe, ela não se resume uh, à questão espiritual, religiosa, do culto. Pelo contrário, cristão estuda, não é verdade? Uhum, cristão é. faz vestibular, cristão entra na universidade, cristão pratica esporte, cristão... Então, o cristão está envolvido em diversas áreas da vida e o cristianismo, a mensagem, a, a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus declara, porque em que que essas pessoas que estrangulam a realidade, que forçam essa distorção dicotômica entre sagrado e profano, em que que elas se apegam? Na Bíblia. E aí, Bruno, entra, por exemplo, essa terminologia é, muda, música do mundo, por exemplo. Eu acho extremamente inadequada. Eu, eu, eu acho que é, é, então, assim, é, quando a gente diz música do mundo, isso é muito, é muito abrangente. E nessa abrangência, você passa por cima de uma série de questões que precisam ser julgadas, é, notadas. Então, o que para essas pessoas... elas usam a Bíblia, elas partem da Bíblia. Então, perceba como, como tanta coisa estranha pode ser erigida como um totem, como uma torre de marfim, a partir da Sagrada Escritura. Ou seja, quando a pessoa olha para ela de forma equivocada, é, ignorando uma série de informações, é, por pouca instrução, por falta de instrução, o indivíduo constrói uma verdadeira torre de marfim, um totem, pelo qual ele fica hipnotizado, e aí brotam os jargões, as sentenças é, que provocam tantas distorções, música do mundo. Então, tudo que é produzido fora do arraial da igreja, fora da cerca da igreja, isto é, tudo que alguém que não é crente, que não é membro de uma igreja, produz, isso é do mundo. E aí a pessoa, ela, ela estabelece esse preconceito e diz, crente não ouve música mundana, crente não ouve música do mundo, mas crente come o pão do mundo, porque ele vai lá na padaria e compra o pão do padeiro, e não é crente, cara. Crente toma remédio do mundo, que ele vai na farmácia e compra remédio. Ou, ou, ou o crente só compra pão, só compra remédio, só compra carne de quem produz, de o gado crente, o remédio crente que, que é dono da farmácia crente. Você percebe o nível de alienação que, infelizmente, parte do nosso povo evangélico, por assim dizer, está enfiado, está metido nisso? Então, assim esse mesmo esse, isso leva o indivíduo, Bruno quando a gente tem deixa eu colocar aqui nesses termos quando as nossas premissas porque afirmações elas são resultado de premissas então ninguém faz uma afirmação assim, do nada toda afirmação, ela pressupõe que antes dela você tem pontos premissas você usa essas premissas e estabelece uma afirmação então, neste sentido, o que é que acontece? Quando as nossas premissas elas são defeituosas, equivocadas, é, não correspondentes de fato ao que a Escritura Sagrada diz, as nossas conclusões refletirão as nossas premissas. Serão conclusões equivocadas, frágeis, é, incoerentes. Acho que essa é a palavra, incoerência. E aí é muito fácil a gente diagnosticar e demonstrar incoerência em que é, parte desses evangélicos que usam essa, essa ideia de música do mundo, sagrado profano, público privado, eles estão metidos. Olha a incoerência. No mesmo, no mesmo, ao mesmo tempo em que um crente diz é, eu não vou ouvir é, uma música mundana, uma música que é composta, feita, produzida por um não-crente, porque é do mundo, é mundana, ao mesmo tempo ele lê o um jornal, ele compra a revista, ele liga a TV, a, escuta o noticiário, ele manda os filhos dele para a escola, ele mesmo está na faculdade usando livros que não são produzidos por cristãos. Se fôssemos seguir à risca essa, essa regra, essa, esses cristãos eles teriam que sair do mundo. E é tudo que Jesus nunca disse.
0: Eu acredito que, às vezes, a depender da pessoa, é até uma, uma crítica aparentemente piedosa. Por exemplo, eles... Pegam é, todo tipo de música que a gente sabe que, sim, fora da igreja, no contexto de, de pessoas que não estão interessados em coisas espirituais, não conhecem a palavra de Deus, existem muitas músicas ruins que têm uma mensagem negativa, músicas que contribuem para um ambiente é, ruim para as pessoas, um ambiente de pecado. Então, quando essas pessoas <risos> saem desses ambientes, vão para a igreja, eles, eles acabam colocando... Tudo o que não é da igreja, toda a cultura, música, literatura, tudo isso que o senhor citou, eles acabam colocando tudo num pacote só e dizem, não, isso não é da igreja, então tudo isso aqui é ruim. Então, é, acabam é, se tornando pessoas legalistas ao ponto de que eles pegam, não, eu não quero mais aquilo, mas eu vou produzir agora aqui na igreja tudo aquilo que eu via antes. Mas como vai ser aqui na igreja vai ter um olhar espiritual, vai ser, vai ser tudo novo, vai ser renovado. Aquilo dali, por estar sendo feito dentro da igreja, tinha uma
1: conotação espiritual. Eu, eu até comentei isso recentemente. É, às vezes a gente, parte do que você descreveu, a gente poderia é, alocar, sob o título, talvez, de uma espécie de sincretismo o indivíduo ele sai, ele, ele produzia axé, o pagode, o forró lá fora, e nessa vida lá ele, ele vivia em depravação, em devassidão, as músicas propunham muito disso também, se converte vem, mas ele está tão familiarizado com aquilo, aquilo faz tanto parte da vida dele, que ele não querendo se desconectar completamente daquilo, que é que ele faz uma espécie de sincretismo, ele traz o ritmo, coloca uma letra supostamente evangélica, bíblica, religiosa... A
0: maioria não e tem nada de bíblico?
1: Que a, que isso, parte gigante delas não, tem, não refletem de fato o ensino bíblico, e, mas aí aquilo acaba sendo utilizado inclusive dentro do culto. Uma coisa que você usou a palavra legalismo, existe uma característica dos legalistas... É, existem várias, vou destacar uma que se encaixa na nossa, na nossa, na nossa conversa aqui hoje. O legalista, ele tende a, a praticar uma espécie de espiritualização de tudo é que ele considera ter que ser espiritual. Fato é que Deus não nos chama para sair por aí espiritualizando as coisas. O que é espiritual é espiritual, o que não é espiritual não é espiritual. E aí eu gosto muito, quando eu falo disso, de pensar na nossa própria constituição, como nós fomos feitos. E aí, quando a gente chega na Escritura, lá em Gênesis, quando o Criador faz o homem, Adão, do pó da terra, esse homem não tem vida, porque ele é só um, um, aquilo que é material, corpo físico, e Deus sopra no homem. Então, nós não somos apenas espirituais. Nós somos também materiais. Eu acho interessante isso porque ao mesmo tempo em que a gente tem capacidade, a partir de Deus, de nos relacionar com Ele, que é Espírito, nós também somos dotados a nos envolver, a nos relacionar e, e dialogar com o mundo físico material, por meio dos sentidos e do próprio corpo, ah, que são esses sentidos expressos pelo corpo. Então, ah, o, o indivíduo legalista, quando ele entra no campo da música, ele quer espiritualizar tudo. Então, aquilo que ele diz assim, isso não pode ser espiritualizado, então isso é do mundo, não serve para mim. Ou então ele chega lá e diz assim, eu vou espiritualizar o forró, eu vou espiritualizar o axé. E aí, individual... a gente sabe, e é bom que se diga aqui, que não existe ritmo ritmo espiritual, sagrado, e ritmo diabólico. Né? Não existe um ritmo que é do diabo. Se bem que eu abriria só um parênteses aqui e, e para dizer que eu acho que tem um ritmo que é do diabo. Tem que ser o funk, meu irmão, porque aquilo... Isso aí não... <risos> Então, assim, o que a gente pode ter... A, a gente tem um uma, uma conglomerado de ritmos uh, que são mais explorados, a depender de uma cultura regional, local, e uh, 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 ritmos que talvez não são tão explorados ou apreciados em outra cultura... Então, o espírito humano ele é, ele é muito amplo quanto a isto. E aí a gente precisa entender que eu não tenho que espiritualizar um ritmo para que eu, como cristão, possa usufruir desse ritmo. É bom que se diga aqui que nós já estamos, claro, dizendo que o cristão pode sim usufruir, apreciar é, é, uma música que não é feita por crente que não tem mensagem crente, mensagem evangélica, que, o crente pode, mas aqui, os critérios, o critério tríplice que eu coloquei no início, aquilo, essa música que não é evangélica, é feita por um compositor, um cantor, que não é cristão, pode ser até um idólatra, mas essa música, ela fere, Bruno, é, a Deus? Não, essa música, ela fere princípios elementares da Sagrada Escritura? para a vida cristã, para a ética cristã, para a moral, não. Essa música ela pode ser classificada como belo, dentro do belo, ela é bonita, ela é bela, ela é artisticamente bem elaborada, ela tem uma poesia, porque também ouvir qualquer coisa, e nós estamos vivendo um momento em que qualquer coisa é produzida e lançada na mídia, no campo musical, e é apreciada, e é vendida, né? e, mas não isso mas essa música que não é feita por um crente, ela contém verdades? E verdade não tem que ser exatamente a verdade, é, é, Jesus é Deus, ah, ah, Deus é santo, é, isso é verdade. Ah, então, essa música se enquadra no belo, ela, 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 é, ela possui verdade, ela canta verdade, ela é justa, ela não fere a Deus, os princípios de Deus, ela se enquadra perfeitamente aí. Aí a pergunta que eu faço é, Bruno, por que então o cristão tem que ser é, impedido de apreciar, de consumir esse tipo de produção cultural? Por quê? E aqui eu parto de um princípio bíblico. É bíblico. Toda verdade procede de Deus. Não importa se essa verdade saiu da boca de um ímpio idólatra, a verdade tem uma única fonte, porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. A verdade, é, Paulo diz aos Coríntios, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, a verdade é algo que tem uma única fonte de procedência e é Deus. Seja a verdade no campo físico, químico, eh, matemático, gramático, a verdade no, em qualquer área, inclusive na música. De onde vem essa verdade? Essa verdade procede de Deus. E foi isso exatamente que o apóstolo Paulo quando teve no coração da Grécia, lá no primeiro século, lá em Atos 17, quando ele está discutindo com os filósofos gregos, Paulo vai identificar ali, verdade que procede de Deus cantada, escrita e proferida no meio de homens pagãos e ele vai usar isso para exatamente dizer é sobre o Deus de quem procede essa verdade que vocês acreditam que é certo que eu vim falar para vocês
0: é, pensando, pensando nisso é importante deixar claro aqui que a gente não, não está é, também demonizando ritmos é, é certo que, já ficou claro aqui também no, na conversa, que a música feita por um não-crente pode sim ser consumida por cristãos na medida que ela não fira princípios bíblicos, não, não ataque diretamente a pessoa de Deus. E nós aprendemos isso. isso e, entendemos também, e queremos deixar claro aqui também que, que não somos contra um forró bem tocado, um rock bem tocado a questão disso quando nós falamos no contexto do, do culto né, da igreja é, assim como não é pecado que o cristão ouça músicas não cristãs nós temos também que entender o limite da, do, do, dos ritmos dentro do culto e eu queria assim caminhando já para o final que a gente Sim. conversasse um pouquinho sobre isso, a música no contexto de culto é necessário que as pessoas tenham cuidado com o ritmo, tenham cuidado com aquilo que é tocado, com a forma que é apresentado para, para as pessoas, que apresentado no sentido de tocado, né? Nós sabemos que é, é sim, para sim. Deus. É, é necessário esse, esse cuidado? Ou o senhor acha que qualquer ritmo se encaixa dentro do
1: ambiente de culto? Ah, perfeito essa, essa pergunta sua, porque é muito importante isso. Uh, não, nem todo ritmos é, é, é apropriado para o culto. Uh, no, no que pese o cristão poder uh, apreciar uh, o forró, ou, o, o blues, o country, ou, ou mesmo o reggae, qualquer ritmo que a gente pode sim usufruir disso, uh, o erro de algumas pessoas quando elas entendem isso ou não entendendo isso, porque alguns não entendem, mas sincretizam, né? espiritualizam o ritmo e colocam isso no culto, como se tudo tivesse é, certo. E não, não é verdade. Ah, e aí, é claro, o, que, que, o que, que disciplina, que tipo de ritmo, que tipo de música ah, a gente vai usar num culto? É, é a teologia do culto. Então, a gente precisa considerar, Bruno, nesse sentido que o culto, essencialmente, ele é para Deus. Então, o foco do culto é a pessoa de Deus. E que tudo que acontece no culto, ele precisa é, convergir nessa direção para a glória de Deus, atraindo mentes e corações, afetos e energias para é, a pessoa de Deus como centro do culto. Então, neste sentido... É, se a depender de um ritmo que é executado no culto, as pessoas elas vão se distrair, elas vão, na verdade, sentir impulsos para a dança, elas vão perder a noção do foco. Então, considerando que o culto ele é congregacional, então a música ela precisa atender esse critério. Então, a música no culto não pode ser é, o meu, a minha preferência musical. Então, imagine você que num culto está lá é, três, quatro irmãos executando música no culto e eles são amantes do forró. Mas você tem uma pluralidade de gente na igreja que talvez odeie o forró, não gosta de forró, é, mas que gostem, por exemplo, é, 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 de rock. Então, imagine que essas pessoas vão fazer o louvor na igreja, o, o cântico na igreja, em forró, alguns vão ficar atravessados. Então, não, isso não é culto congregacional, não é música congregacional. E, então, neste sentido, a, a música no culto, ela, o ritmo ele vai ser definido pelos princípios que governam o culto. O culto é para Deus, o culto é solene, o culto deve inspirar temor no coração das pessoas, e aí é claro que determinados ritmos eles tendem a nos distrair tanto ao ponto de que não se perceba é, o temor devido. Eu gosto muito de um texto que está lá no Salmo 2, e eu gosto desse texto porque eu acredito que ele baliza bem essa resposta que você pede quanto ao tipo de, de, de ritmo que a gente deve executar num culto, ah, considerando que a gente tem liberdade para consumir é, música não cristã em diversos ritmos. E é o texto que está lá no Salmo 2, no versículo de número 11. Ele diz assim, eh, prestem culto a Deus com temor e se alegrem nele com tremor. Então, a música, o ritmo, precisa ser um ritmo tal que, quando cantado congregacionalmente, inspire no coração dos adoradores temor. Então, isso é solenidade eu não consigo conceber, Bruno, que vai haver temor diante de Deus se uma bela música evangélica está sendo tocada no ritmo de forró. O forró, por natureza, ele, ele é um ritmo que nos move ao extravasamento, que mexe com o nosso corpo. É impossível você ouvir um forró bem tocado e você não querer sacudir o corpo. Então você imagine que em determinados ritmos eles vão provocar uma ausência de reverência no culto. E aqui eu acho lindo como o próprio Deus, ele conjuga ao mesmo tempo alegria e temor. Ele diz, venham, me adorem, com temor e com alegria. Aí eu pergunto, como é que a gente pode adorar a Deus conjugando temor que inspira alta reverência, contrição e alegria ao mesmo tempo? Então, a quando isso é compreendido, as minhas orações não vão ser orações absurdas, as minhas orações elas vão ser equilibradas, a minha pregação vai ser equilibrada, o meu comportamento vai ser equilibrado, assim a música que vai ser cantada e tocada na igreja, ela vai atender essa demanda, captando corações e mentes, para que eh, a, a música não leve o coração, o corpo para um lado, enquanto que se tenta trazer o coração para outro por meio da pregação. Mas ambas tarefas estão juntas concomitantes, comitantes, trabalhando ali simultaneamente.
0: É claro que esse é um assunto que, que não se esgota, como nós falamos no início, tem muito mais coisas que nós poderíamos tratar aqui e iremos tratar no futuro, com outros episódios eu queria, pastor, agradecer ao senhor é, por estar aqui mais uma vez, já estava com saudade sentindo falta de gravarmos e é queria que você deixasse uma palavra aí para as pessoas sobre esse tema que nós conversamos hoje
1: ok, eu que agradeço, é uma alegria poder voltar, né? a gente está passando por esse momento difícil de pandemia e algumas atividades ficaram um pouco mais suspensas mas é muito bom voltar e fazer novamente podcast aqui Uh, eu quero, eu quero como parte palavra final, consideração final de um assunto que não é final, que não termina, como bem você disse, dizer que uh, não há não há uma proibição bíblica para o cristão não usar, não usufruir a boa música produzida fora da igreja. Não há pecado, não há mandamento contra isso. Você tem que ter critério, saber o que escutar saber o que não escutar. Mas também, você, cristão, não é obrigado a, a usufruir o que você não quer. Isso é liberdade, cristã. Então, se você, como cristão, disser tudo bem, eu entendo, eu concordo, verdade, não é pecado, o cristão pode, mas eu não quero. Então, ninguém pode te julgar, ninguém pode te condenar por isso. Você é livre, você tem liberdade para usufruir e não o que você não pode é condenar quem faz isso. Né? Então, você não, você não pode condenar quem usa, quem aprecia uma boa música uh, não cristã. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, quer ouça música cristã, quer ouça música não cristã, faça isso para a glória de Deus. Uh, Lembre-se que a música não foi somente dada para que nós cultuemos a Deus. Ele também nos deu a música como ah, um meio de, de diversão, de entretenimento, de, de alegria, de prazer. Então, ah, que nós possamos pensar nisso, eh, evoluir, a, a abrir a mente compreender ah, aquilo que, de fato, a Sagrada Escritura nos diz e aquilo que ela diz sempre é o melhor para a nossa vida. Obrigado, Bruno.
0: Amém, amém. Valeu pessoal, até a próxima, tchau, fiquem com Deus.